0: Hola, soy Verónica Müller, la Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, de nueva cuenta estamos juntos. Confío que nos estemos cuidando, haciendo todo lo necesario para cuando tengamos que salir pues bien cubiertos y cuando estamos en casa también guardar la sana distancia. Más vale prevenir que lamentar. Siento una gran alegría que estén de nueva cuenta con nosotros en su programa Museando Ando, cuya misión es enlazar museos con personas y compartir historias con todas sus pasiones y sentimientos. Soy Verónica Müller, su dama museos, es su programa Museando Acto. Hoy nos honra con su presencia el DHC. ¿Qué quiere decir eso? Doctor honoris causa Jaime Valverde Arciniega. Su historia de vida se fundamenta en estos pilares. Ser mexicano, educador, escritor y cronista. Sirva este programa como un humilde homenaje a su trayectoria, querido Jaime, muchas gracias que estás con nosotros, de verdad estoy muy honrada y muy contenta.
1: No, pues gracias a ti Verónica, la dama museos, Este, eres realmente una maravilla, bueno y, y tienes una capacidad de convocatoria tan tierna, tan dulce que todo tu auditorio yo sé que está muy agradecido de escucharte en cada programa, Ver.
0: Muchísimas gracias.
1: Pues amigos, nos escuchan por internet para todo el
0: mundo en www.radioformula.com.mx, en el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo también por YouTube, Museando Ando Oficial, así como Facebook Live. Nuestras plataformas. YouTube, Instagram. Tenemos una nueva, TikTok, Spotify, Twitter. Y estamos también como arroba la dama museos. Correo electrónico, museosando@gmail.com Aviso parroquial. En la semana estamos subiendo información de la oferta cultural que hay, pero para dar y regalar, porque no nos la acabamos, de la cantidad de personas que están haciendo que este barco esté nivelado gracias a la cultura. Y pues mis agradecimientos. A ZR Producciones, Sai Jesús Alberto, a Abel, Marshall, Ricardo, Aarón, Maru y Lucero. muchos saludos a la familia de nuestro invitado Jaime Valverde y a todos sus alumnos y seguidores en sus programas de radio, a nuestra audiencia en radio en Grupo Fórmula, en redes sociales. Muchísimas gracias. Quiero decir algo con seriedad y con esta característica tan mía de ser tan empática. Despedimos a los maestros que dejaron este planeta Tierra, ¡Ah! a nuestros actores entrañables, Héctor Suárez, Héctor Ortega, al fundador del Museo Nacional de Antropología, don Mario Vázquez Rubalcaba, y de Lina al arquitecto Vicente Camacho Lucario. La comunidad de antropólogos, arqueólogos, museógrafos, museólogos, curadores, gestores culturales, nos sentimos verdaderamente... Tristes. Y también cabe decir que a las personas que no son famosas, no son artistas, pero también nos duele y a sus deudos la partida. Confiamos y les deseamos un buen camino a todos ellos y que la luz los ilumine a donde tengan que ir. Y pues recuerden que al terminar nuestro programa tenemos un bonus que es exclusivamente para comentar aquellos detallitos que no pudimos comentar en el mero momento del de programa miren, Jaime Valverde tiene todos estos y, y me va a regañar pero yo me doy el permiso de decirles todos los estudios que tiene bueno, una probadita, pero ahorita que regresemos del corte nos das, pero santo y sella regresamos con más de Museando Ando Museo Amigos, gracias por estar con nosotros
2: Visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial ahora también en Youtube como Museando Ando
0: Miren, Jaime Valverde es economista del Instituto Politécnico Nacional, maestría en Humanidades en la UNAM, diplomado en Historia en la UNAM Periodismo y talleres en el IMBA, coordinador académico en la SEP, presidente de la Fundación de Estudios Ciudadanos AC, algunos títulos de sus libros, El fin de la nostalgia, Nueva Crónica de la Ciudad de México, esto se publicó en 1992 de la editorial Nueva Imagen de Juan Domingo Argüelles y Jaime Valverde Arciniega. Prólogo, escúchenle, ni más ni menos de Carlos Monsiváis. Otro libro es El Ojo de la Cerradura, Crónicas Urbanas, prólogo de Guillermo Samperio y recomendado por el maestro don Andrés Enestroza, de la editorial Instituto Politécnico Nacional en 1996. Otro libro con tema del movimiento del 68 y su mera efervescencia se llama 1968, si avanzo, sígueme, si me detengo, empújame. Otros, las voces que no callaron. Otro, vuelta de las tuercas. Otro, lo que en el corazón está, en la boca sale. Crónicas acerca del patrimonio intangible de la Ciudad de México. Compilación de crónicas de más de 10 años. Y pues a, también participó, ha participado en el Colegio de Bachilleres. Pero sobre todo, mucho ojo, amante de la patria y de la matria. ¿Qué es eso de patria y la matria? Me encantó. ¿Cómo, cómo surgió bueno, pues esta es, frase?
1: Mira, es el cariño. Acuérdate aquello que decía Octavio Paz, bueno, muchos Jaime Torres Godet, ¿no? Que, que tenemos de grandeza lo que tenemos de sepultado, ¿no? Nuestras raíces y nuestra raíz es, es la patria, pero, pero me suena un poco como nada más paz pero si algo somos es que somos materia, ¿no? Sí,
0: sí, excelente, excelente. Fíjense, amigos, vamos a dar tres ejes, educador, escritor y cronista. Él es docente y educador y dice, no hay salón de clases más hermoso que el que esté repleto de dudas para que los niños, jóvenes y adultos investiguemos y nos superen y nos entierren como es debido. Otra frase célebre, qué bárbaro. A ver, platicanos de esto, Jaime.
1: Mira, realmente el, la labor del docente se recompensa con lo que el, el educador aprende de sus alumnos y aprendemos de todas las preguntas que ellos nos hacen. Porque, mira, así como los hijos están obligados a superar a los padres, los alumnos están obligados a superarnos. Entonces, yo creo que un buen profesor es el que logra sembrar dudas, sembrar inquietudes y que los alumnos justamente es lo que van a trabajar y van a desarrollar a lo largo de su vida. ¿no? Pero si no logramos crear inquietud en ellos, eh, pues la educación está muerta. El alumno nos tiene que superar y los maestros tenemos que reconocerlo. Mira, eh, es, es muy claro lo que decimos, ¿no? Somos eh, profesores eh, que estamos luego en instituciones. Por ejemplo, el Politécnico de, de, es una frase de, de Miguel Ángel Correa eh, del siglo XIX, su estructura del Politécnico, es una estructura napoleónica, una estructura vertical, sus maestros somos del siglo XX, y nuestros chicos, nuestros jóvenes, son del siglo XXI, entonces es, es, es muy complicado realmente eh, desarrollar el proceso educativo, en, en tomando en cuenta todo, todo este contexto histórico, este, este bagaje. Yo, a mis alumnos, les digo de veras que, que desconfíen, por lo tanto, de en el sentido positivo, pues que desconfiende sus maestros, porque nosotros eh, llega un momento donde dicen que uno madura, pero realmente los ojos se van a la nuca y entonces vemos muy poco hacia adelante, entonces eh, no les podemos enseñar hacia adelante hacia el futuro muchas cosas que quisiéramos a nuestros alumnos, porque no la hemos no las hemos vivido, entonces. Yo sí les digo, desconfíen un poco de nosotros, muchachos, y ustedes tienen que descubrir por sí solos eh, pues el conocimiento. Y bueno, para eso trabajamos mucho eh, la lectura. El, el Politécnico aparentemente nada más se dedica a las ciencias duras, a las ingenierías, pero digamos que hacia adentro de la institución no es así nada más. Se trabaja también mucho las humanidades y mucho la cultura. Yo tengo mucho orgullo de, de decir, de reconocer, ser politécnico porque logramos conjuntar la, la, las humanidades con la enseñanza de, la, de las ciencias duras. Eh, yo creo que eh, si algo busca un maestro para ser exitoso con sus alumnos es no el, tener la mejor memoria. No ser el de más conocimientos. Un maestro debe ser, ante todo, inspirador de sus alumnos. Debe ser un formador. Un maestro no es nada más el que va a ir a una clase. Un maestro se te va a inspirar a sus alumnos. Y a eso me refería yo con decir de que el salón más hermoso es el que está sembrado de dudas, de preguntas y de interrogaciones. Porque realmente cuando no solamente crecen los alumnos, sino también nosotros crecemos como maestros. Sí, y
0: sobre todo, como dices tú, el Instituto Politécnico Nacional no nada más son ciencias duras, también tiene mucha de...
1: Eh, también las datos, humanidades, también las humanidades, humanidades pero también las humanidades, porque eh, yo decía, sí, más matemáticas, sí, pero también más historia. Sí más econometría, pero también más filosofía. Es decir la, las humanidades es algo que fortalecen a, a los jóvenes en su práctica profesional. es de donde van a brevar su, eh, su ética profesional. Un, un estudiante, un profesionista sin cultura, pues es alguien totalmente incompleto, es alguien que está vacío Así de que, bueno, es, es, es bellísimo para mí esta parte de, de, de ser educador, realmente sí me gusta y, y me asumo como tal.
0: Fíjate que dices otra frase muy bonita, para mí tú eres pura filosofía, dices, la lectura nos hace libres y la imaginación más. ¿Por qué mexicano crees tú que sea tan flojito para, y lo digo con respeto, pero es una realidad para leer? o no se da el tiempo, o tiene muchas actividades, o no le interesa, yo qué sé.
1: Mira, realmente eh, no está claro la cantidad de libros que, que lee el mexicano, eh, porque para la OCDE es una cantidad, para el ENGIE es otra, pero andamos por ahí de 2.8 libros al año a 3.8 libros de lectura al año. Somos uno de los países... Eh, que, menos, eh, que, que menos lee. De América Latina, los países que más leen pues, son desde luego Chile y Argentina. Pero a nivel mundial, México, eh, ni a nivel latinoamericano, es, es, es importante la lectura que, que tenemos. Ahora entramos a otro problema porque... Eh, nuestros jóvenes están más eh, metidos en el, en, en el celular. Una encuesta que se hizo hace tiempo se encontró de que, por ejemplo, el 25% de las personas eh, casadas que están con su pareja, que están teniendo relaciones, eh, suspenden. Su relación sexual por contestar el celular si en ese momento los están buscando. Entonces, estamos viviendo este, este problema de una invasión muy, muy fuerte de las nuevas tecnologías. No, y, no y doy crédito, sí. no doy
0: crédito, de verdad, eso arrojó sí. de la investigación.
1: Oh. <risa> Oscila en el, oscilan el mundo entre el 15 y el 25% de las personas que teniendo relaciones sexuales y suena el celular, suspenden. Escoy tus interrumpus, suspende, podría contestar el aparato.
0: <risa> Perdón, pero no, no me, lo, me lo estoy imaginando, mejor no me lo imagino. <risa> Punto número dos, escritor y promotor, cuentista, fomentador de la enseñanza, lectura y escritura. Las palabras, tú dices hay una frase muy padre, pero cómo escribir, qué escribir, para quién escribir. Eso solamente se hace escuchando, pensando, leyendo e imaginando. Y volvemos a la misma génesis.
1: Vamos. Todo escribe en torno a nuestro. Lo que pasa es que llega un momento en el que algunos nos damos cuenta y otros no se dan cuenta nunca. Y vemos que, que mm -hmm. la escritura, no solo la lectura, sino la escritura, nos hace conscientes. Y la escritura también nos compromete con nuestro tiempo, con, con, con nuestra realidad. Eh, entonces el contar lo que está sucediendo en torno a nuestro bueno, puede quedar en eso en, un, en, en términos meramente orales pero que lo decodificamos y lo escribimos y lo tratamos de pasar en libro aunque cada vez es más difícil publicar, bueno eso también es fundamental para la educación de nuestros jóvenes alumnos eh, porque es muy difícil por lo que comentabas hace rato pero les cuesta mucho trabajo leer y si les cuesta mucho trabajo leer les cuesta doble o triple escribir. Y sabes que les cuesta mucho interpretar, les cuesta mucho trabajo analizar. Tenemos un déficit educativo en ese sentido, eh, pues muy triste, porque es, es, es muy grande. Eh, no interpretamos, no decodificamos la realidad, no la pasamos a, la, a, a las letras. Y finalmente todos nos vamos a morir un día y lo único que va a quedar es lo que nosotros dejemos en la enseñanza y sobre todo lo que podamos dejar en la enseñanza escrita, ¿no?
0: Sí, fíjate que también me encantó lo que dijiste. Una palabra, otra palabra, la misma palabra, pero descompuesta en sílabas, ¿qué dice? Y lo que es más importante, lo que no dice. ¿Qué les parece que esto nos lo platica ahorita que regresemos del corte, mi querido doctor Jaime Valverde, mi entrañable amigo y presidente? de el Cabildo Nacional de la Crónica. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias.
2: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial. Ahora también en YouTube como Museando Ando.
0: Amigos, fíjense que se me olvidó en los museos saludos mencionar a Mari Mendoza y a Nancy Reséndiz, grandes amigas, porque luego anda uno prometiendo y no cumple, pues ¿qué pasó? Eso no es correcto. Y yo le quiero pedir a mi querido doctor, amigo entrañable y presidente del de Cabildo Nacional de la Crónica que nos platique exactamente esta esencia tan importante que es la de la crónica. Oye,
1: ¿y por qué ese nombre, mi querido Jaime? Mira, la, la, la crónica, bueno, su nombre viene de cronos, no, viene del tiempo. Entonces, la crónica la podemos definir como una recreación literaria de acontecimientos, personajes, situaciones, épocas e ideas. Yo para mí es un instrumento oral o escrito que con fidelidad a los hechos pretende alcanzar la verdad y lograr un cambio bajo un planteamiento estético. Y esta pregunta tuya de la crónica, a mí me, me, me gusta evocar eh, un, un pasaje del doctor León Portilla en la visión de los vencidos, porque nos muestra a diferencia de lo que muchos pretenden, que nos dicen que la crónica existe a partir de la Nueva España hacia acá, a partir de Bernal Díaz del Castillo y de Hernán Cortés, y eso no es cierto. Por ejemplo, esto que nos, que nos enseñaba el doctor eh, León Portilla, eh, cuando nos daba clase eh, a propósito del libro La visión de los vencidos, es, es una crónica de la caída de Tenochtitlan que se dio a conocer hasta, mil, hasta 1528, pero ahí está la crónica, el relato oral de la caída de Tenochtitlan. Entonces, un poquito voy a, voy a, voy a, a, a recordarla. Y todo uh -huh. pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. y los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos, rojas están las aguas, están como teñidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua con salitre, golpeábamos en tanto los muros de adobe y diera nuestra herencia una red de agujeros, con los escudos fue su resguardo, pero... Ni con escudos pudo ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Y bueno, esta es la crónica de la caída de Tenochtitlan después del sitio feroz que, 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 que impuso Hernán Cortés a, a la gran ciudad y que, bueno, pues eh, terminó como todos sabemos, pero ahí está la crónica, ahí está esa recreación literaria de un acontecimiento, de un acontecimiento eh, histórico. Entonces es un instrumento oral o escrito con fidelidad a los hechos, para alcanzar una verdad, en este caso la verdad chica que era dar a conocer su derrota. Sí, y bueno, sí, entonces, eso, es, eso es la crónica.
0: Fíjate que ahorita cuando tú lo estabas leyendo, la forma también, yo se los digo, muse amigos, de cómo lo leemos, la entonación que le demos para nosotros mismos o para nuestra familia cuando lo estamos leyendo en voz alta o en la, el salón de clases, si es que todavía se hay esa costumbre como a nosotros nos enseñaron a los adultos mayores a leer, esa costumbre de leer en voz alta, con ritmo, con cadencia, tiene mucho que ver, querido Jaime, porque si lo leemos así de corridito, sin ponerle el sentimiento, no estamos haciendo nuestro esa vivencia. Y ahorita tú me hiciste imaginar esos sesos embarrados en la pared, algo brutal, algo grotesco, pero sucedió tal cual. No hubo mentiras, no hubo engaños. Entonces las personas escriben precisamente, los cronistas, y dan fe de lo que están viendo. La persona que lo está recibiendo puede creerlo o no, pero cuando tenemos estas personas tan dedicadas, tan apasionadas para escribir lo que está sucediendo en realidad. Ese es un regalo de amor, mi querido Jaime. Y fíjate que cuando estábamos, antes de que entráramos al programa y comentando, tú mencionaste posteriormente a otros importantes cronistas, González Obregón, Artemio de Valle Arispe, Francisco Cervantes de Salazar, Personas que también en su momento vieron lo que tenían que ver, vivieron lo que tenían que vivir y lo narran, lo escriben deliciosamente.
1: Pues eh, Bernal Díaz del Castillo es el que escribe la, la verdadera historia, dice el de la conquista del los él, él, él pasa la historia como, no tanto como soldado, sino como un, un cronista. El mismo Hernán Cortés en sus cartas de relación, él va cronicando cómo se está destruyendo y construyendo esta, esta gran ciudad, después Francisco Cervantes de Salazar, fray Toribio de Benavente, Tesosomo, eh, Clixochil, eh, en fin, todos ellos, ¿no? Y ya después, en el siglo XIX, en la primera mitad, pues está José Tecuellar, por ejemplo, o Luis Gonzaga Ortiz, pero esta crónica primer arte, digamos, del siglo XIX, es realmente eh, lo que se conoce como el cuadro de Cos como una descripción, nada más como un comentario. Será ya hasta la segunda mitad del, del, del siglo XIX, ya con cronistas como Gutiérrez Nájera, Manuel Altamirano, Manuel Paino, con Ángel del Campo Micros con Amado Nervo, donde ya la crónica ya no es descriptiva ahora pasa a ser analítica incluso crítica se va haciendo más compleja más artística más creativa más original más literaria y también te diré más una, una buena crónica es fíjate que es, es amena no solo que esté bien documentada sino que sea amena que sea ligera y que quede perfectamente ensamblado fundido, lo, el, el periodismo digamos y la, y la literatura por eso Villoro dice que es el torrico no de la porque es la conjunción de, de, de muchas otras de, de muchas otras cosas decía eh, Alfonso Reyes que el reportaje era el sentado del, de, del periodismo el, el reportaje porque el, el, el reportaje pues tenía por un lado sí el reportaje pero también el artículo pero también la nota informativa y bueno, ya Villoro nos viene a decir que para él es el hornito rinco. Y decía Monsiváis que para él la crónica pues es la metamorfosis de los, eh, de los géneros. Así que ya a finales del siglo XIX nuestra crónica ya no es una descripción, es eh, ya una crónica eh, literaria en, en toda la, la, la expresión del término. Después ya vamos a tener propiamente cronistas oficiales de la Ciudad de México, como José María Marroquí. Luis González Obregón, Artemio de Vallarispe, Salvador Novo, eh, y hasta Guillermo Tobar y de Teresa, fallecido, por cierto, hace, hace muy poco tiempo. Después ya se crea el Consejo de la Crónica de la, de la Ciudad de México. Pero déjame decirte, Vero, que, que en México hay muchísimos cronistas y también agrupaciones de, de, de cronistas. Afortunadamente tenemos este cronista pie a tierra, que sabe la historia hasta de cada poste de su, de, de su calle, de su barrio de su, de su colonia sabe cuándo se, se hizo el primer equipo de fútbol americano de la colonia sabe los apellidos de la gente que formó ese lugar, ese barrio ese, esa, esa esquina eh, hay gente que, que tiene perfectamente bien documentado su, eh, su lugar su terruño, entonces eh, afortunadamente la crónica, yo te diría goza de buena salud y antaño el cronista estaba un poco pues, eh, esperanzado a que lo publicaran en algún medio. Y ahora cualquiera, con una tecnología sí. muy mediana, puede tener su propia página web, puede subir las crónicas que él quiera, puede documentar lo que él quiera y, y transmitirlo incluso en vivo a todo el mundo, ¿no? Entonces Gutiérrez Nájera decía que tal vez la crónica cuando emerge el reportero decía son los reporteros son como un tren relámpago y la crónica va a sucumbir ante ante este reportero pues no sucumbió. Como no sucumbió a la radio, como no sucumbió a la televisión, y como yo te lo, te, lo, te lo puedo asegurar, la crónica no va a sucumbir al Internet y a las nuevas tecnologías. Lejos de ello, vamos a adaptar estas nuevas herramientas tecnológicas para beneficio de la, de la crónica y seguirnos contando quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué somos de la manera como somos.
0: Claro, porque esto se enriquece. Eh, justamente nos vamos sumando las personas. ¿Hay alguna escuela, exprofeso que te enseñe a ser cronista?
1: No, solamente Ciencias de la Comunicación, donde sí se estudia eh, la crónica como, como un género. Igual como te enseñan artículo, reportaje, entrevista, te enseñan crónica. Pero pues sí, es en las escuelas de Ciencias de la Comunicación y un poco eh, se ve también en, en filosofía y letras, ¿no? en, en letras españolas.
0: Perfecto, muse Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta modalidad que estamos aprendiendo todos a manejar porque nadie, nacemos sabiendo nada y pues ya sean los jóvenes, adultos, adultos mayores, pues andamos, como ustedes dicen mis chavos, piqui, piqui, piqui hasta que salimos con la nuestra. Eh, muse Amigos, regresamos con más de Museando, esta plática está deliciosa, no me lo van a negar. Regresamos enseguida. Muchas gracias.
2: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Instagram como Museando Ando Oficial. Ahora también en YouTube como Museando Ando.
0: Mis amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Querido Jaime, hace 40 años publicaste tu primera crónica. Cuéntanos, relátanos eso. ¿Cómo fue tan delicioso tu primera crónica?
1: Mira, la, el tamaño de mi ingenuidad o del de tamaño de la tontería. Yo era lector de, de revistas, de periódicos, las cosas que cayeran a mi mano. Y eh, yo me asumí que yo podía escribir crónica. Y entonces eh, yo era lector del periódico Uno Más Uno y sobre todo de su suplemento, Sábado. Y bueno, pues eh, fui a tocar la puerta del director de, de, de Uno Más Uno, de don Manuel Becerra Acosta. Hace ya más de, de, de 40 años de esto. Y bueno, pues entonces eh, él con mucha bonomía me recibió siendo Ay, yo qué una, 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 sí, sorprendido yo mismo porque, porque me, me recibió. Bueno, me recibió. La entrevista no duró más allá de, de tres minutos. Él me dijo que qué deseaba. Y yo le dije que yo era lector del periódico, lector asiduo y que yo escribía crónica. No sé el tono de la voz, no sé lo, cómo me lo entendió él, pero en ese momento por la red llamó a su director editorial, que es una persona muy importante de, en, la, en el periodismo nacional, que es Huberto Batis, y le dijo a Huberto que yo iba a colaborar con él en el género de crónica. Wow. Y, y bueno, pues desde ese momento eh, él me pidió que me retirara junto con Huberto con Batis a, a su oficina. Y ya Huberto simplemente pues ya era una orden del director Simplemente me dijo, mañana me traes tu primera crónica. Y así me convertí en escritor de, de, de crónica eh, periodística. Y es eh, una escuela muy importante el periodismo, porque para empezar el espacio que tenemos es de no mayor de dos cuartillas, menos de 1.400 golpes, una, una, una cosa así. Entonces, esto era cuando todavía escribíamos en máquina eh, mecánica o, en el mejor de los casos, máquina eléctrica. Entonces, te obliga a tener una, una, una gran concisión en, en, en lo que estás contando. Y entonces, empezamos a hacer esa... Empiezo a hacer esa recreación literaria de personajes, de situaciones, de épocas, de ideas. Eh, cuento ahí, por ejemplo, cómo surgió eh, mi imagen de, de niño, el primer eh, hombre. ¿No? Entonces lo cuento, ahí en, en, en el barrio una persona que estaba golpeando a su, a su esposa, como era ahí. en los barrios, todo, se hace la bola de gente ¿no? viendo nada más cómo, cómo están golpeando a la, a la señora hasta que llega un discapacitado, un discapacitado que trabajaba en un, en un establo porque muy antaño en la Ciudad de México Llegaba a ver hilanderías, establos, así como ahora hay sastrerías o cosas así. O sea, había establos y esta persona, con ser discapacitado, enfrentó a aquel hombre y, bueno, la, la mujer pudo, pues, pudo salvarse, digamos, ¿no? Y entonces ya ahí hago una primera recreación de ese personaje. Entonces, es meterte a investigar quién es este hombre, qué lo motivó a hacer eso, a encontrar detrás de la persona al personaje y después. Encontrar las mejores palabras para comunicarlo a un público muy vasto, muy amplio y de acuerdo al perfil del lector que uno considera tiene ese medio, porque los perfiles son distintos, el de un periódico al de otro, al de, al, al de otro. Entonces, así fue mi primera crónica, una recreación literaria de un personaje y después vamos recreando acontecimientos, vamos recreando situaciones vamos recreando ideas, épocas y eh, con absoluto respeto a la realidad, pero bajo un planteamiento literario.
0: Y después, ni más ni menos, yo me encuentro contigo como presidente del Cabildo Nacional de la Crónica. ¿Lo dije
1: bien? Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí.
0: fue que dijiste, pues vamos a haciendo este grupo?
1: Mira, yo te decía hace un momento que hay muchos cronistas, cada barrio, tiene, en realidad tiene uno o varios cronistas. Yo te decía, es aquel que lleva coleccionando las fotos de todos los que han vivido en su calle, en su cuadra, como le decían antes, que va escribiendo cuándo se hizo el primer equipo de fútbol, que va registrando el primer bautizo de un niño, etcétera, no Entonces, esto, es, es, estos son los cronistas que están ahí y necesitan tener un, darle forma a su expresión. Y entonces, eso es lo importante, que no, no son... Los cronistas ilustrados, es gente que no estudió ni periodismo, que no le interesa ni ser entrevistado por nadie, que no estudiaron filosofía, sino que son, en el mejor de los sentidos, unos vividores natos. natos. A esos claro. yo les llamo eh, cronistas de a tierra, ¿no? son unos vividores sí natos. ¿Y, ¿Y que, por
0: qué el nombre de Cabildo? Perdón, ¿por qué el nombre de Cabildo?
1: Porque, mira, este, evoca lo que es un consejo, okay. una, 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 una asamblea, en, en otros términos le podríamos decir asamblea de cronistas, digamos, ¿no? un consejo okay. donde las cosas se acuerdan y se deciden por consenso, que es como trabajan los consejos, no por jerarquía, no por mayoría de votos, es decir, no por esta <risa> democracia así, sino por la, una democracia más de fondo, que es el consenso.
0: Ojalá que más personas hagan crónica de, de su mismo árbol genealógico, ¿no? Así ascendente y descendente.
1: Yo creo que todos todos podemos hacerlo. Y, y yo creo que todo eso eh, es fundamental para la vida de un pueblo, de una, de, de una nación, que nos podamos contar cómo somos.
0: Definitivamente. Le voy a dar un giro, cuartecito, a, a la charla. Tú, tú dime. A tus jóvenes alumnos. Y de acuerdo a la vida que estamos viviendo hoy, sobre todo por este COVID-19 coronavirus, ¿cómo es que los muchachos se expresan contigo por el tema de la sexualidad, el tema erótico? ¿Qué te dicen los muchachos, mi querido Jaime?
1: Mira, pues eh, es ahora, son las nuevas formas que nos ha obligado el coronavirus de trabajar con los estudiantes. A través de videoconferencias. Eh, hay videoconferencias que te dan 40 minutos eh, de diálogo, de trabajo con tus alumnos. Ha sido un cambio muy fuerte para los estudiantes y, y para nosotros porque realmente no estábamos preparados para trabajar de esta, de esta manera. Eh, eh, el profesor o los profesores sentimos que no podemos comunicar la humanidad que comunicamos cuando damos clase. Necesitamos vernos, palparnos, palparnos. Eh, tener una cercanía mucho mayor. Eso, eso se ha perdido ahora. De alguna manera eh, ha servido en parte para es que tal vez algunos jóvenes se desinhiban y te hagan preguntas que luego en el salón no se puede hacer. Ahora con Zoom, uno... Eh, como profesor, tú les abres el micrófono a cada muchacho que, que está pidiendo la palabra. Entonces, como que dentro de, la, de lo negativo que es no tener un contacto directo con los alumnos, tiene estas bondades, que los jóvenes se animan a hacer tal vez preguntas que no las hacían. El, eh, el punto es este, eh, todo parte a, en una materia, a partir de una lectura, que yo les dejé, que es La Joven de las Naranjas. Entonces, en La Joven de las Naranjas hay un primer encuentro, es una historia de amor, desde luego la historia de las naranjas, pero hay un primer encuentro donde una joven va en un autobús, va cargando una bolsa de papel con, con copeteada de naranjas, y en un enfrenón del autobús, en fin, se le rompe la bolsa, se caen las naranjas. Y hay un joven que va y le ayuda a, a recogerlas. Y él cree que ella lo mira de una manera muy especial. Él cree eso. Y cuando él le ayuda a juntar las eh, naranjas que andan rodando ahí en el autobús, hay un roce ligerísimo de sus manos. Entonces, uno de mis alumnos, eh, al empezar la clase de hace unos días, eh, me está alzando la manita electrónica y me dice... Que él se quedó la clase pasada con ganas de preguntar algo y que hoy quiere ser el primero. Entonces me dice, ¿por qué nos deja leer La joven de las naranjas? ¿Por qué nos dice que el amor puede surgir de una mirada cuando ahora todos vamos embosados? Cuando estamos con careta no se puede ver la mirada de las personas. Aparte traemos un cubrebocas. Hay gente que incluso puede traer o no, o, o no guantes. Entonces, ¿por qué nos dice, maestro, que leamos cosas que ya no tienen que ver con la realidad? Dígame usted, me dice él, ya teníamos bastante problemita con otro virus que es el SIDA y el uso del condón y ahora ¿cómo vamos a hacer nosotros el amor? ¿cómo va a ser nuestro erotismo si todos estamos a metro y medio de distancia? o dígame usted me dice él si sí, voy a tener que usar un brazalete si va a ser un aparato electrónico el que me diga ¿con quién me debo de relacionar y con quién no? porque entonces ese brazalete es el que me va a decir ¿con quién me debo de casar? y va ¡Bájale! a decidir por mí entonces la tecnología me está quitando mi derecho a decidir con quién me quiero relacionar. Y bueno, pues estas son inquietudes que están teniendo ahora los muchachos y así me la planteo. Y ahora que usted explíquenos cómo le vamos a hacer. ¿no? ¿Qué, ¡Qué, ¡Qué maravilla! Qué es, ¿Qué es el erotismo? Me dice el muchacho. O, o, o dígame, maestro, ¿le, ¿le puedo yo poner a mi, a mi compañera, a mi pareja, para hacer nuestra relación más erótica que el antibacterial? <risa> bueno
0: miren vos, amigos, que Misai ha hecho con Ana Cerón, erotóloga, que ya ha estado en el programa y que justamente también están tocando de este tema. Por eso le pedí a nuestro querido doctor Jaime que nos platicara un poquito de esto. Entonces, por favor, Sai, que estuviste platicando con Ana Cerón y ustedes lo van a poder ver completita la entrevista en Museando Ando Social y en ZR Producciones. Adelante, Zai. Zaira Rodríguez, de nueva cuenta aquí con ustedes con una enorme y grata
2: sorpresa, en verdad. Ana Cerón, escritora, perdón, conferencista y erotóloga. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio que nos
3: brindas. Ay, Zaira, querida, gracias por la presentación, qué cosas tan lindas dices, pero tú hablas con lo que te sobra. Muchas, muchas gracias por esa <risa> y Muy agradecida, ¿no? Muy agradecida por el espacio, porque me parece que necesitamos mover un poquito eh, nuestra manera de pensar, si queremos no solamente sobrevivir la pandemia, sino realmente salir de otra manera, ¿no? Pues el día de hoy vamos a platicar sobre eh, cómo...
2: Hacer, cómo ser, cómo sentir, cómo podemos vivir el amor y la sexualidad en estos tiempos de pandemia.
3: Ay, me encanta, me encanta. Mira, la vida es como te la platicas. ¿Okay? Entonces, para mí, para la erotología, para los que nos dedicamos al erotismo más que a la sexualidad, la pandemia nos ha dado una oportunidad inmensa para descubrir aquellas cosas. Porque yo no conozco a alguien que no quiera tener un buen orgasmo, a veces sin tanta penetración y sin tantas cosas. Entonces antes era porque no tenía tiempo, ahora está pues porque están los niños. Entonces siempre tenemos una excusa porque la sexualidad la hemos visto como un ejercicio, como siempre me has oído decir que es perro en parque, un, dos, tres y se nos acabó. Aquí lo que tenemos como erotismo, erótica capacidad de contactar es vincularme desde un nodo diferente. No ser víctima de las consecuencias. Sí, estamos viviendo una pandemia, pero sigo conviviendo con alguien. Si mi relación con ese alguien no es buena, el espacio cada vez se confina más sí va a ser muy fácil que mucha gente se divorcie cuando salga pero si te divorcias sin haber aprendido te va a pasar lo mismo con la próxima pareja entonces me parece yo no sé cuánto, cuánto tiempo falta para que esto termine pero sí sé que falta un día menos y falta un día menos para poder vivir una relación de manera diferente entonces, desde dónde vivo yo mi erótica con la otra y no voy a necesitar un gran neglijén y las copas de vino yo lo que necesito es contactar con mi cuerpo y dejar la parafernalia que hemos usado toda la vida para decir que tenemos un buen sexo Sexo realmente es necesario para que haya una penetración, eh, pero si no hay placer, si no hay goce, entonces el sexo se convierte en una salida de ansiedad, causando después problemas muy grandes, como, como, como todo este tipo de problemas sexuales que puede tener una persona, pero también emocionales, en sistema nervioso. Es decir, el placer es algo necesario para el ser humano, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Porque hay una parte de nosotros, es, es muy interesante, hay una parte de nosotros que nuestro cerebro al vivir la pandemia tiene un tipo de actividad, pero solamente la esperanza de que las cosas regresen al bienestar es lo que nos mantiene sanos mentalmente. Y eso se alimenta solamente a través del placer. El placer cotidiano de bañarte, de dormir, de comer. Eh, eh, yo creo, bueno, yo tengo muchos años más que tú, pero en mis tiempos no se besaba todo el mundo. Okay. Entonces yo creo que ahora también podemos re diseñar los las maneras de vincularme, porque desde el momento del acercamiento ya le estoy diciendo al otro hasta dónde quiero llegar con el otro. Pero para eso tengo que saber yo cómo estoy. Y dejar de ver mi cuerpo como algo separado a mí, dejar de ver el sexo como algo que es separado también a mí y darme cuenta que... Mi sensualidad, que es la parte importante en el erotismo, más que el sexo, si no me voy a la genitalidad, mi sensualidad, mi capacidad de disfrute, mi capacidad de contactar. ¿Por qué? Porque somos capaces de contactar cuando esa me dio muy mala espina y lo sentiste. ¿Y por qué no sientes cuando el beso te empapó? Entonces, el placer lo tenemos como en cosas muy 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 fuera de nuestra realidad. Y si algo nos ha dado la pandemia es gozar de un baño Gozar de una privacidad tres minutos. Gozar de esta comida que... Ah, o tal vez no necesitar estar en el tráfico. Eh, casualmente, en, los, en las últimas cinco semanas todo el mundo estaba quejando que, que, que el mundo se iba a acabar, ¿no? Y hoy por hoy me doy cuenta que los pacientes hablan de que tal vez estaban muy estresados viendo cosas que no tenían que ver porque hay cosas que también están disfrutando ahora. ¿Ok? Entonces aquí el problema es que estamos acostumbrados a ver lo que no tenemos. Y si yo veo lo que no tengo, desde el momento en que tengo una carencia, <coughs> pongo adrenalina. Y en el momento en que pongo adrenalina, automáticamente estoy acidificando mi cuerpo porque le estoy poniendo una velocidad no tiene que ser reactivo. Y el placer no es reactivo. El placer es algo que se siente en el cuerpo, que se manifiesta en cada momento. No tienes que tener un orgasmo para tener placer, pero sí puedes tener placer comiéndote una manzana de tal manera que acabes orgasmeada con ella. ¿Sí? Y hay 20 maneras de estar junto al Señor, maneras de tomarnos. Por eso te digo, para mí, para el erotismo ha sido un gran momento. Y la gente que ha tenido la bondad de seguirme tanto en redes como en terapia, como en los programas, va dándose cuenta que el estar descalzo con conciencia y acercarme a un cuerpo sin necesariamente tener que acabar en sexo y sí en gozo, ya me permite yo, la próxima vez que se me acerque el señor, que no es que me estoy tapando, porque esto es lo que todo el mundo dice, ahora que estamos cerca, ya nadie quiere el preámbulo, entonces nada más llegan a lo que quieren, no, 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 espérame, el preámbulo no se llama preámbulo, se llama capacidad de sentir en todo el cuerpo antes de tener sexo, porque si no, no voy a orgasmar. Porque si yo quiero tener un orgasmo sin haber sentido cómo la genitalidad completa a la hora de besarla sentí de la boca. ¿Tú te acuerdas de tu primer beso, Sarah? No te empapaste, no me digas que no. Sí, claro. Señoras y señores sí, claro. que me escuchando, por favor, recuerde su primer beso, se empaparon. Ese es un microorgasmo. Pero como tengo la idea del orgasmo en la película porno, donde la señorita se va para atrás, y... entonces no voy viendo yo que mi cuerpo disfruta del placer y cuando yo disfruto del placer entonces mi, mi cuerpo busca más placer y cuanto más placer más capacidad de que mi cuerpo que yo habite y que el deseo ¿qué es el deseo? es la sensación de querer más de algo que me gustó ¿correcto? entonces si yo quiero tener deseo sexual erótico sexual tengo que haber gozado de, la, de, 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 de este encuentro tengo que haber gozado de cómo me sentía y no estar diciendo Dios mío ya me agarró la lonja qué sigue qué barbaridad y los... A mí me pareció y me parece que la pandemia es un gran momento para enseñar a los chicos y digo chicos, todos los que son menores que nosotros, a tener otro tipo de coquetería y otro tipo de ser pareja y de crear aún en pandemia este vínculo de tú y yo, ese nosotros, por ejemplo. Ay, Ana, ¿cómo quieres? El señor viene y trae los víveres de la casa y todos los niños están gritando. Ah, espérame, el señor se tiene que bañar viniendo de la cárcel, digo de la cárcel, de la, de la calle, ¿no? Es pues que es una cárcel, ahora la calle. Eh, bueno, el señor entonces, ah, hay que ayudarle a bañarse y hay que tallarlo bien. Entonces, en una cota natural como que se tiene que desinfectar el señor y sanitarse, para estar con todos nosotros, yo puedo entrar en este tú y yo, este nosotros, estos cinco minutos con tu cuerpo y el mío. No con sexo. Yo no sé si van a acabar siquiera besándose. Lo que sí van a acabar es atacados de la risa con algo que estamos creando tú y yo. Entonces, es, 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 por eso te digo que la vida es como te la, como te la platiques. Y el erotismo no tiene que ver con solamente un y tal, sino con una referencia placentera y de goce con el cuerpo. Entonces hay 20 maneras de hacerlo. El problema es que todo el mundo quiere que te traigan flores a tanto puertas de flores. Madre, ni puedes abrir una copa de vino todos los días. No puedes hacer un montón de cosas. ¿Qué si podemos hacer, Si algo hemos tenido que aprender y desafortunadamente no hemos logrado manejarlo todavía, es la capacidad de contactar de una manera diferente en otra velocidad y en otra distancia.
0: Bueno, pues amigos, esta gran entrevista que hizo Misai con Ana Cerón, ustedes van a tener otra perspectiva. Y pues concluyamos este programa tan delicioso, mi querido Jaime. Primero diciéndonos tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar?
1: Mira, pues en Han, eh, J A N, Jan, Valverde arroba Yahoo punto com punto mx y también en valverde a 12 arroba hotmail punto y también en el j valverde 68 perfecto ahí
0: te podemos escribir y podemos sí, preguntarte sí. y ahora que se reanuden este las eh, las reuniones de la crónica ya nos lo dirás para hacer las invitaciones aquí por esta tu casa museando ando
1: claro que sí ver vas a hacer la primera
0: Perfecto. Pues cerremos esta deliciosa historia de la chica de las naranjas y de este muchacho que te dijo, bueno, en un minuto concluye, por favor, mi querido Jaime.
1: Mira, pues este, 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 este joven... Eh, me hizo toda una argumentación eh, realmente para llegarme a hacer la pregunta de qué hora qué vamos a hacer, profesor. <ríe> Leyó parte de un poema del espantapájaros de Oliverio Girondo, ¿no? Que parte de cosas como le dice, se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean. Bueno, me hace todo el poema y luego me dice, y ahora dígame cómo le vamos a hacer. Entonces sí es un problema muy serio para ellos, ¿no? Pues yo creo que los nuevos jóvenes nos van
0: a dar, este, las y los grandes y los adultos muy mayores, pues todos los que estén en ese ejercicio, en ese ejercicio.
1: Pues mira, haremos, eh, haremos ver la crónica de la erótica del coronavirus. Pues sí, y por qué no.
0: Hagámosla y, y te invitamos a que vengas a programa y nos lo platiques okay, Sí, querido Jaime, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros a ustedes. Amigos, tenemos el bonus Así es que estamos aquí ahorita en unos momentitos más Termina este programa para Radio Fórmula Y continuamos con nuestro bonus con las redes sociales Por Museando Ando Oficial, por favor Así es que Jaime, bendito seas Y YouTube, también suscríbanse, Museando Ando Oficial en YouTube. Jaime, muchas gracias. Por favor, que no sea la última vez que vengas. Hay tanto que aprenderte. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Vero, y gracias a Radio Fórmula.
0: Gracias. Hasta la próxima semana y museos, museotes, museitos. Sí, aquí en Museando Ando los encontrarán. Vean, escuchen, huelan, saboren. Bueno, no sé cómo ahora irá a hacer, pero ya lo vi, estaremos descubriendo museos. Sudama Museo se despide. Bendiciones. Y Museo Amor, hasta la próxima emisión. Gracias.